0: 我们一直在说嘛，说之前的春节档是黄渤打黄渤，哎，后来我们发现什么沈腾打沈腾,腾,腾，对吧？哎、现在是吴京打吴京，哎，那么今年开始我觉得就开始一样清醒打一样清醒
1: 了。哎呵呵啊<笑>
0: Hello， 欢迎收听新的一集《什么电台》，我是孔老师，我是孔老师，今天我们俩孔老师给大家拜年了，
2: 哎，祝您新年快乐，万事如意，虎逼大吉！
0: 虎逼大吉可还行？哎，今年是虎年，所以叫虎
2: 逼大吉。没错，你看、哎、牛年过去了，以后夸人不能叫牛逼，要叫虎逼。哦，哦没听说过、哎，那狗
0: 年怎么办呢？请问？嗯、呃，犬逼。你还拽一文言词哎，哎，呦，这今天是。农历的虎年 啊， 是， 我们也这也是我们在过年之后第一次录节 目， 多新 鲜！ 为什么过了这么久才录 呢？ 这个。我看春节档的，看出工伤来了
2: 哦对，真的看出工伤来了，
0: 就真的是你想看，我一天看了四部，哎，今年的春节档，反正总的来说呢，就是质量不是特别行，没错，票房也不太行，对，嗯、只有一部《你好，李焕英》还可以是吧？您是今年没看是怎么着？怎么去年的电影都出来了？啊啊啊
2: 啊啊！不好意思啊、嗯，这个脑子里还回想去年的春节档盛况呢
0: ，呃，去年真的是很热闹，是那个那个在之前那个《唐探三》没错，蛰伏了一年过来，哎，拉胯了。<笑>
2: 哎，第一天的票房还是很能打的啊、呃！对，第二
0: 天马上就拉快了、哎。是，欢迎《奋起之追》。哎，是，你看我们就没有做，对吧？是。<笑>所以今年呢，我们要吸取教训。哎，看见第一这个叫什么《水门桥》，对吧？哎，是。你看这个开头很好。哎，第二天暴跌。哎，但是在票房还是在第一名。没错，我们还是准备不做了。哎
2: ，是。那我们今天到底做哪个呢？我知道了，做韩寒,寒的电影，第二这个电影是吧？哎、是、哦。四海这个电
0: 影真的是今年的年度大爆款。啊是啊，今天好像已经掉到最后一名了，啊、这还爆得很厉害。太爆了，是是,是，对对，简直是！我看完以后就，哎，什么玩意对对，要么做
2: 那个杀手不太冷静
0: ，就杀手不太冷静，我看我就不太冷静了，哎、对吧？是这样子，我是觉得这个电影还是跟开心麻花以往的作品比起来呢，还是在文本上有明显的提升啊、哦。对，因为文本的不是他们写的，哦、对啊、哦，也是改编的。对对，改编自日本的电影叫《魔幻时刻》啊，他、呃、沿用了那个喜剧设定，就是。所谓的一个演员去扮演一个真正的杀手的这样一个喜剧设定，然后他的所有的包袱，主要的那些包袱来源还是来自于原版的情节。嗯、然后我是这么评价的，就开心麻花把一部九十分钟电影改成七十五分哦，但是他们的过往成绩呢在五十分，所以说他们还是挺还是不错，那我们今天讲的应该是《国师的狙击手了》了啊，《狙击手》这部电影呢，我的同事评价的非常好、嗯，这个是张默的寒假作业哦
2: ，就是
0: 在叙述上。充满了学生气，但是从画面、演员的表演和调教上来讲，能看出张艺谋的一贯水准啊。那那一莫到底发挥了多大功效呢？不知道，我就感觉就是在画面上把把关啊。哦、<笑>对的，基本上的这个电影的那个前后节奏啊，包括那个什么画面啊，包括张宇的表演，基本上撑起了整部电影。嗯，在这方面来讲，他作为应该是春节档里边评分最高的那个那个电影呢，他其实表现的还是非常不错的。哦、但是从这个叙事啊，包括旁白和配乐的这个选择上，我感觉应该是张莫。起到了不可估量的作用啊！没错，没错。<笑>对,对，那我们今天讲什么？讲熊出没《熊出没》。《熊出没》这个电影我只有一句话，哎，大家一定要去看。但是你还买不到票。哦、哎，为什么？《熊出没》是知名的一代三、一代四的电影啊、哦。对、哦，就是一个小孩带全家人过去看、哦。但是今年呢，我刚刚看了一下郭老师、郭连凯老师的这个影评啊，他说他被《熊出没》给震惊到了啊,啊，所以他去看了，啊、他去看了啊。所以他家又是小孩吗？还是他自己是小孩？他就是因为他一看《熊出没》这部电影。嗯超过了我们今天讲的这波奇迹啊！我们今天讲的那是奇迹啊！迹啊迹啊你,看看你终,于、哎、终于引到了，终于拽过来了。对、啊，今天我们讲的就是这个文牧野老师的这个啊,啊奇迹坏小孩、呃、坏小孩可还行啊？不对，笨小孩对，笨小孩行，就是国家的要求，就是小孩能够。笨，但不能坏啊、哦呃，是这样子啊、呃哦，对
2: ，就美国都是坏的，但我们国家不坏，但、嗯、笨笨
0: 笨也行，但不能坏，对吧？哎、对。所以我看完这个电影也没看出来这个小孩哪笨了，这个标题反正就硬加的吧，啊、哎，硬加的吧，这个我就就不提了。我们为什么讲这部电影呢？是因为我们觉得。在我们看来，这部电影的水准是非常高的。嗯、然后，它也是我在今年春节档看的五部电影里边我自己最喜欢的一部。哦，对，然后我觉得，而且我看到的它目前的单日票房甚至还不如《熊出没》。是，然后它的呃，目前为止总票房应该是在四个多亿，四点三八亿这样的一个区间、哎。然后呢，目前的在单日票房上排名第四啊，前面是《水门桥杀手》。还有一个就是那个《重返地球》，就《熊出没》的那个片子，哦、对我觉得还是有点可惜，有必要给大家再讲一讲啊、哦。是这样子一个，就每次孔老师都觉得自己讲完之后就能让这个票房好了，进一下微博之力吧，说一下这个电影的这些基本信息吧。好啊，票、呃、房我们刚刚讲了，然后目前为止在这个豆瓣上的评分是七点四分，哎，呃，跟《药神》的九分的这个评分比起来呢，还是有所差距啊。没错，呃就是、导演的前作、嗯，呃，这个为什么会？不是很高呢，这个东西我们一会儿可以再说。好，然后主创介绍，导演文牧野讲过了。然后之前只有一部长片叫《我不是药神》，这个电影我们之前节目里也讲过。嗯、哦，那是一九年的事情了。哦，想想看，一九年都是、哦、都是什么好电影？哦、你看咱们现在、哦、是啊，<笑>别提了，那时候还《流浪地球啊》啊等等，是吧？那时候漫威还得进得来，就《梦回二零一九》好吧？哎，好。对，然后呃，文牧野本本身是那个科班导演毕业嘛，然后之前有一些短片，像也拿过 First 的奖、嗯。哦。电影《Battle》叫《斗争》，这个电影，这个有一个主演特别有名，叫马俊、嗯，是新疆的一个非常著名的说唱歌手。哦，对对，他之前都是做了一些比较，也是比较现实主义题材的一些关于底层的一些讨论的东西。但是他的电影呢，一直有很有类型化的特征。哦，对，后来就是参加了那个宁浩导演的《坏猴子计划》，然后就是之后就有第一部长片出来，然后所谓的叫“技惊四座”吧。嗯，当时这么一个成绩，我记得有三十亿票房，应该没有错的、嗯。是的。导演介绍完了后，这个。演员啊，嗯。易烊千玺，哎，我不得不说啊，就是这个易烊千玺在这个电影里的表现超出了预期，我觉得是不错的这么一个成绩。嗯，对。然后之前的叫什么 TFBOYS 对吧？之前他的粉丝们也在我们这儿闹过事反正我也不管啊。哎
3: 嗨
0: <笑>，就就就算了哈。就当然，这易烊千玺本人的表现这次是非常惊艳的。然后之前也有像《少年的你》啊，是拿过奥斯卡提名的啊嗯，的影片，虽然现在也不太让说。嗨、哎，<笑>对。然后包括后面的小红花，嗯、呃哎，跟四海的女主又演了，这个女主我也在。是不想提他名字，对，然后表现都一直是比较稳定的。奇迹的话，我觉得是比以前的表现都要好。然后之后我们可以具体再说。好的。然后。呃，还有一个人大家很熟悉，叫田玉老师啊、嗯。他最有名的标签应该是王老师啊。王老师，您还活着呢，就是那个王老师。哦哦哦。叫、啊、那个《夏洛特烦恼》里边的、哦、啊，就那个王老师。然后之后其实比较火的角色，可能是在《庆余年》里边扮演了王启年。哦。也是姓王的啊，最强辅助啊，轻功一流，对吧？然后还特别顾家的这么一个形象。嗯、然后还有一个陈伟。这个大家广为流传啊，是汤唯的前男友哦。他是汤
2: 唯的前男友，
0: 对我也不知道真假，反正就一直这么讲吧。啊，对，那我也是汤唯前男友是吗、哎？您是在梦中的啊？对，对呃、在汤唯梦中的啊？那、呃、哎呦，这个你一下拔高了。哎，那是你、嗯、看看，在、呃哎、地球上最后的夜晚嘛。嗯，好家伙的那个公交车司机，哎，哇哎<笑><笑>说回来啊，那个在里面扮演的梁永成啊，是、那个敬老院的这么一个护工啊。对，然后还有一些配角，比方说许金聪老师、啊，太眼熟了。这个是大碗娱乐的喜剧艺人啊，上过春晚啊，然后跟张小斐啊和这个贾玲啊经常搭档。对，网上他自己有个账号也比较有名啊，就是就就是号称外号大法师，天天魔法是吧？对对对，那个那个投石，不是那个魔法，啊、下面太太太吓人了啊！对，然后还有一个人叫王宁啊，王宁曾经的开心麻花的演员，以前也是开心麻花的台柱子，后来好像是解约了，然后就就自己开开始去演戏。还有另外一个演员呢，女演员叫齐溪，叫演的是那、哎。那个汪春梅就是演那个耳朵不好的那个女工人，是。呃，齐溪老师呢，还有一个身份呢是王传君的绯闻女友。哦， oh. <笑>这个是我在电影节的时候听说的啊， oh. 不保证正确啊，反正绯闻女友一，一切以官方一，一切以官方为准，好吧？对对。然后那个还有一个人叫钟伟，天津大爷，那个说天津话那大爷。哦、oh.。然后他那个演员叫巩金国，是之前在人《人人民的名义》里面去演有有过一角色啊， oh. 都是一些老戏骨了。老戏骨了。哦、uh-huh.。然后除了这些演员之外呢，我们的主要配角和主演之外呢，还有。那个药神帮啊，就是之前文牧也在药神的时候用的一些演员都有客串，戏份比较多，像张宇，就是哎呀
2: 演技高光啊，飞跃
0: 哥啊，飞跃飞跃擦墙队的那个飞跃哥、哎，对，然后杨新明，之前那个演那个神父、哎、，I understand, thank、哦、you， 就那个就那个大爷在里边扮演那个医生嘛，然后包括徐峥在里边炒大锅菜对吧？嗯、是，王传君在里边演了一个所谓的反派角色对吧？就、哎、是对在那个。演那个、一个普普
2: 通通靠着自己打拼学历得到了一个高管地位的普通
0: 人，呃，对，一个普通人太普通了啊，嗯，非常普通，太普通,太普通了啊，对对。还有就岳小军啊、呃，岳小军在《以药神》里边也是演了一个小角色啊、呃哦，差不多这个样子。嗯，主创介绍完了以后，来进入我们的这个打分环节吧。哎、呃
2: ，来，这次我们换狂老师先打分
0: 、呃呃，我来打分是吧？哎，我给个四颗星。啊、哎呀，五分打
2: 四分、呃看看，非常
0: 高了。我的评分标准一直是这样子的，就是。一个电影的完成度达到了，就是给他六十分，就三颗星。然后他能在完成上能有所突破或者有特点。啊，那就是给四颗星。嗯，当然我这个四颗星呢，就是还属于一个比较高的四颗星。哦，我是觉得这部电影在各个方面都做的趋近于完美，就是它在这个类型的各方面，嗯，对，然后在导演的技法的展现上，包括在命题作文的处理上，嗯，都是非常不错的。唯一的问题可能是出在了这个电影本身的题材上面，嗯，包括在有一些细节上，可能我觉得有点太像药神了，嗯，就是它有点太过套路化，导致于它的惊喜不是很够。主要问题可能还是出现在本。本子上的一些角色设置和一些剧情安排上、嗯，对，所以说还是会给他扣一颗现在不是那种特别好的电影，十分制的话给一个八分左右是一个比较合理的区间，我认为。
2: 嗯，对，光是这个分打的相对来说是比较高的啊。嗯，那这五分我打多少分呢？你可以说。一下。哎，我就比较客观了啊，我打五分、哎，这么高吗？是是是,是，当然这个这个有一些意外的因素加成啊。哦，因为这个题材呢，你不得不说它跟《药神》其实本质上是一个正好相反的题材。嗯，《药神》聚焦的其实是一。般。最底层需要活命的人，那其实你抛开这个故事里面讲的这些具体的人物，它本质上是在去讲述这些在改革开放时期啊选择创业热潮的这一波人。Oh. 那它其实呢，相对来说，就像孔老师刚刚说的，这个题材并不好拍，因为它不够接地气。不是说他拍的不接地气、嗯，而是这个题材本身很难接地气。没错，但是在这样的一个框架下，我觉得文牧野还是用一个相当标准学院派的三段式的剧本，把这样的一个非常难拍的故事，用文牧野非常非常标准的这种人物情感、人物细节和情节设置、嗯，整体呃可以说是让观众的情绪的跌宕起伏走的是非常非常的坏一点来说叫工整，嗯，好的来说就是完全打到了点子上，嗯、所以。其实我觉得是一部非常非常标准的电影，把控很精准，对，非常精准。那像狂老师刚刚说的一些，呃，确实他缺少了一些像《药神》里面神来之笔，比如说王传君这样一个角色的设计，比如说张宇这些角色的设计。对、嗯，这两个人物的死，本质上是对《药神》这部电影的一个升华。对，但是在这部电影当中，你。不
0: 存在这样的一个人物就，就不至于死，对，就不至于死。<笑>这个事儿这都创个
2: 业嘛，大不了那边回不了家，对不对、啊
0: ？大不了被关起来嘛。哎，对，但是这个东西就不能关，对吧？对，题材是限制，没办法。对是对，
2: 所以我觉得这些点呢是题材的问题。这个文牧野他再牛逼的人，他也想不出来一个非常好的内容。嗯、有缺陷有吗？我们一会儿讲这些。综上所述，我可能会打四分到四点五分。那为什么最后给满分呢？就是作为一个正在创业的人，看到一部讲创业的电影，还是非常感慨万千的。想鼓励一下，对吧？啊，对，嗯、就是当然我们待会也吐槽一下这里面。没有多少创业的情 节， 非常的不合理。对， 但是至少
0: 我觉得五分就是该打的
2: 还是给打的。
0: 对对 对， 反正我们还是比较喜欢这个电影的。然 后， 其实我们的主要推荐点还在于它是一部从技巧上非常好的影片。作为普通 人， 可能会被里边的人物表现的情感 啊， 包括里边的一些演技啊。或者它里边的一些题材给感动到，嗯，然后你作为一个影迷呢，也能从里边找到很多的影迷的看点，它的一些精准的设计，它的意向表达呀，是对，然后它的一些简接的这样的处理啊。都是会让一个喜欢电影的人本身也觉得非常开心，嗯，所以这部电影就是属于那种你喜欢看电影的话，你也很适合去看是。然后你做一个普通去看个励志的电影的角度来讲，你也可以去看，也能得很好的体验。它的故事又很完整是，所以说这都是还是一贯的文牧野给我们展现出来它的这种特点，我觉得这个是非常好的。嗯、然后我们来具体说一说优点吧。可以啊，呃，首先就是。我还是最喜欢我们我们野的这一点，就是他的这个类型化表达嘛。我们对我们野的一个评价一直就是叫什么？叫现实主义的类型化表达。嗯，什么叫现实主义类型化表达呢？就是我们把一个呃现实里边会发生的一些比较值得讨论的题材，把它也用一种商业类型片的方式来去表达、嗯，然后来形成一个跟普通观众的一种共鸣，嗯、甚至能唤起一些社会讨论。是，药神可能是在中国的影片里面非常典型的这样子一个案例。对，那么。另外一个国外的案例，可能也是就是药神从结构上非常类似的那个叫达拉斯买家俱乐部对。对对，其实也是，就好莱坞在每年的奥斯卡的叫什么热门的最佳剧情片提名里边，大概有一大半是这样类型的电影。对，比方说在之前的像聚焦、Spotlight，、嗯、对,对吧，都是有这样子的一种啊三块广告牌，对，都是非常鲜明的这样的特点对。对，这也是奥斯卡或者是美国的商业类型片里边非常喜欢的一种一种处理，是对它介于文艺片和所谓的商业大片之间的这样一个一个处理方式，嗯、能很好。好的，展现一个导演的技法，这也是我觉得文牧野这个导演非常难得的部分啊。对，像这部电影里面其实也有很多这样的体现。嗯、最简单的就是两场飙车戏嘛，有一场是他去追那个老板，嗯，对吧、啊？就骑着小摩托、啊，哎，然后还有一个就是在追那个拖他那个零件的那个大卡车。是这两场动作戏，小摩托里边有一场戏就是他在追的时候，那个快剪没有什么难度，但最牛牛逼的是他那个节奏控制，就是他有一个那个俯拍镜头，然后一个他在那个小车里边在那个。在说小巷子里边穿梭，是，然后他咔咔咔三下、嗯，然后大家看过那个四驱兄弟没有？叫那个极速斧头的闪电跑法，哒、啊、哒、啊，就那种感觉。孔老师原来看过四驱兄弟啊？你看看，啊、哎，四驱小子我也看过啊,啊，对，燃烧太阳啊，哎、厉害四驱兄弟里面是那个极速斧头，对吧？哎，我只这
2: 叫三角剑
0: ，叫什么？极速斧头那个闪电跑法，它那个拍摄方法就是咔咔咔，然后三个剪影，啊、然后就来彰显这个速度感和它的那种弹射的那种效果。嗯，像在这个电影里边，他在骑小摩托的时候也给了这么一个镜头，是骑。这个小摩托车，你说能能能飙到哪里去？你比较让四海那种啊，拍摩托车拍的反正还可以。但是如果就我相信，如果交给文牧野拍，会拍得更好看。因为文牧野就把一个小摩的都能拍成那个感觉。我懂
2: 了，孔老师的意思是《速度与激情十一》让文牧演来导
0: 演，我觉得是可以的。哎,哎，哎哎、<笑>懂了，懂了，懂了，懂了。你看他反正第一部电影是光头做主演嘛，徐峥。哎，有
2: 道理啊。对，虽然
0: 戴戴戴了假发对吧？
2: 啊，就是那个《速度与激情兄弟帮》啊，不，家庭帮来到了中国，发现中国有一个呃，由徐峥带领的光头飙车榜。对
0: 对对对对。哦，然后拍的都。什么什么捷达呀？啊、呃，是北京现代哎、呃，没错，出租车是吧？是啊，
2: 然后就两个人就冲
0: 上了，然后秋名
2: 山，然后就中邦什,什么秋美山？香山
0: ，哎呀，好好好好香山啊！哎，没错没错，没有我们上环那个超级麻烦的那个下车的那个地方，哦。下闸道的那个地方，北京出租车司机马上把他甩掉、啊
2: ，然后徐峥对着范老大说：“你看我还有机会吗？”没
0: 有没有，是我北京交警对着范老大说：“我看你没机会。”了。可以可以可以，十一的剧情出来了对，说好了就是，我觉得他在就算是一些所谓很土的那种场景，嗯，很本土化的场景，他也能拍出那种商业的味道来，嗯，然后让这个节奏上他的娱乐性会做得更好，土嗨土嗨的，对，包括那个什么那段。那、这个卡车的追车戏、哎，
2: 那那个那简直拍出了蜘蛛侠的感觉，知道吧？那站他趴在那个门上，然后一个转弯过去，哇，那一站真的是有那么一点恍惚，是到了好莱坞大片的感觉。对，而
0: 且他是会有，比方说连续剪两次交错啊，或者一些方法来加快紧张感。我觉得这个东西都非常好。然后就是大家可以去有机会去看电影看的话，可以重点观察这一段他是怎么去处理这个剪辑的。是，也是那种土夯土夯的大卡车，然后<笑>然后场景也,也不是什么好看的场景，对吧？都是一帮。土豪土豪的人，然后他就把这个东西剪出了那种很商业片的感觉。没错，就是比方一般的那种，就是年轻导演他聚焦于这种底层人民的时候，他基本上都是用长镜头啊，嗯、用远景啊，表现出那种就是这种压抑的感受啊。但是文牧野把他的商业化处理做的就非常好、嗯，让这部电影能够在电影院里边也能有更多的观众去看、哦。我觉得这是他很值得借鉴和学习的地方。嗯、这个地方我强烈建议大家去看一眼他的那个处理，比方说镜头先对着这个就我们的主体卡车去拍一。对，然后反过来对着对面的卡车来拍一段，然后两边一交错，就能体现这种速度感。这都是好莱坞类型片玩的非常熟练的东西，他全用上
2: 了，降气非常的足。对
0: ，算有点，算有点，因为国内导演做到这样的并不多呀。我觉得这他把这个商业片的拍法融合得非常好，这两个地方是我觉得这是我我想看《文明眼》的电影里面想得到的东西。嗯，对，包括他从这个商业片的角度之后呢，还是蕴藏了一些。其实比较浅显的、比较直接的一些个人表达的哦，比方说大家津津乐道的这个蚂蚁在这个玻璃窗上面蹒跚行走的这个片段，哎，就非常非常简单的意象表达，是也把这个易烊千玺的人物困境给展现出来了，嗯、然后配合那个台风嘛、嗯，对，然后包括还有一个我自己特别喜欢的，哦、虽然拍的有一点点画面有一点点廉价，但是它的表意是非常到位的，就是在拍那些蜘蛛人，就是擦玻璃的那些工人，哦、然后他们近景他们在擦，然后。啪啪啪啪啪一拉远，然后背后就是深圳的高楼大厦，是，其实就是把深圳这个城市里边无数的这样在里面奋斗的打工人的那种呃身份给体现出来了。我们的这些高楼大厦都跟这些人是有关系的，整个城市的建设、嗯嗯、都有生活在社会边缘没有被关注到的这些人的呃表现，在里头。没错，然后我就
2: 梦回了《雄狮少年》呃、啊，对对吧？<笑>真的就是在那一刻，因为这部电影当中其实也出现了舞狮的场景。嗯
0: 啊、哦，对，而且《熊市少年》里边有一段，就是他在最后去表演、去那个比赛之前，嗯、然后就有爆发的时候，就有很多无数的那个打工人回头看着他，对，其实他就代表了那些生活有梦想的那些为了生活所迫努力奋斗的那些人，是对，就是里边其实都有相似的，像文牧也在。呃，但但是文木野的表达就更现实了，他是通过一个航拍镜头去做，很很其实很简单的一个办法，就把这个英语给表达出来了，人家也很直白，就是谁都看得懂嘛。嗯，然后他的呃情绪表达就做得非常好，这都是这都是我很喜欢很喜欢文牧野的地方。嗯，对我都这都是非常好的。然后。还有一个就是，比方说他在剧情的设计上严格按照了美式的好莱坞式的起承转合，没错，<笑>就是太工整了，一波三折，最后一个欲意欲扬先抑，对，然后最后一个高潮起来，最后这个在这个结尾之前把你吹死，吹死，吹死，对，对一会儿他妈手段了，一会儿没钱了，<笑>一会儿小孩就这个家里房子没地方住了，然后一场暴雨下下来，东西塌了，对，啊、然后整个慢慢的就最、是、后、哦，鼓足勇气，我的零件过关了，对吧？就整个这一套东。西。东西就七级复，包括前面的修那个手机，就是我要做翻新机的时候那种小的高潮再下来，简直就是怎么说呢？就是文木也是那种一看就是故事那本书翻烂的那种人，对对对对<笑>，就麦金那本书，嗯，对
2: <笑>，就是只能说就是呃，看重电影你久违的感觉，你是在看一部。电影，嗯，就是我中国电影这几年好长一段时间出现了很多票房非常高的电影，它其实看上去不是
0: 很像电影、呃。
2: 对，它不仅看上去不像电影，它的故事编排更多的是它的题材打动人，嗯、而不是它的
0: 剧本。哎，你这个表达真的很阴阳怪气。<笑>什么叫什么题材会表达人？啊，这<笑>这你看，就这这部电影就这好想法。就看看我们的中国影史票房第一吧，是是是是，这题材值三千的那种啊，对对对，對對對题材值五十亿吧，嗨，对,對,對,<笑>對说说就是，这是一部用就是这部这是一部技巧看得见的电影，然后他把观众计算的很精准，对对，我觉得这是这个电影非常好的地方，但是就是我，但是我们要以更高的要求看这个电影，肯定还是不行的，对，但是。就是还是那个话，中国电影里面能做到这个东西的人，导演都没有，你知道吗？是,是很少。就
2: 是、如果我们今天是在美国看了这样的一部，嗯、比如说奥斯卡主旋律电影，我说 OK， 那就是一部很正常的，我们觉得 OK 啊、呃、，OK 结束了，然后可能给大家打个三星、三星半就结束了、嗯。但如果我们今天在中国看到一个这么工整的、这么学院派的这样的一个一波三折、一高潮式的剧本，相对来说，我觉得其实是一件非常惊喜的事情、嗯，因为我国其实不管从老一批的导演。还是相对来说，新的一批年轻的导演，其实真的很少有人能够在现有的既定的、已经很成熟的框架下，首先这样把电影拍好，嗯、那然后再去打破这个框架去拍。现在我们更多的是根本就不管这个框架，先去拍啊、呃，大部分拍的是不好的。然后一旦有一部什么正好蹭到题材了、蹭到热度了，然后突然好的也是有可能。所以，他的这样的一个电影的走势和成长，其实是相对来说不规律，也是呃。有
0: 一点点畸形的，我是这么觉得。我是觉得就是文牧野的这种电影吧，它是它的优点是应该是一个普遍的状态才行。对对，就是就是，比方说美国可能这种成熟的这种电影市场，可能有百分之五十的电影大概能达到这样子的一个基本的水平，嗯，可能没有文牧野的电影那么好吧，但是大概是一个标准的一电影水准都是有的。当然可能像国内出来这么一部，我们就啊,啊，还有这样的电影啊，是，还我们的导演没有白学，<笑>有那种有那种感觉，对对
2: ，就尽管工整套路，但你还是会被打动到。就比如说这部电影当中啊、呃，一个一开始的一个小的设置点，他把它设置成那种嗯、呃、带有点轻松幽默的，就一开始很沉重，但突然有点轻松幽默，就那场打戏、嗯，那个打戏的作用其实很明显啊，就是先缓和一下情绪，然后让大家对于整个创业团队的这个凝聚力，让大家喜欢上这些配角。嗯、其实这段戏的作用。跟在《药神》里面那段在教堂里面跟那个卖假药的那个人打，其实作用是一模一样的。王彦
0: 辉扮演那个角色对
2: ，对，就是完全一模一样的。但是你尽管知道他一样，我当时看的时候，那第一口就反应到了，但是你还还是会被他最后呈现出来结束的那种感觉所。打动到，就我觉得这一点其实是呃非常不容易的
0: 。包括他在里边设计了一些大眼，那坐着轮椅，然后拿那个担架咔咔咔转一圈，然后嘎打过来，没错，就这这种都是一些就是商业性的娱乐性的表达，然后都在里边。然后包括在那个什么药水里边，就是章鱼飞身一踢，嗯、嘎喳一下踢过来，对，对就或者拿折断的嘎上去打，我觉得这都是不错的这样的一个设计，而且。呃，包括它里面的人物设定其实跟《药神》都蛮像的
2: 。你可以看到，在《奇迹》这部电影当中，奇迹饰演的那个角色，跟在《药神》里面谭卓饰演的这个角色，其实大致的功效都是一样的。呃，都是一个在生活上遇到了某些困难，嗯、然后被男主这样的一个角色设定所拯救，然后后续坚定的跟着男主一起往下走的两条道路、嗯。其实从设计来说，每一个配角你其实都不能叫他有血有肉，从某种程度来说，他们都是剧情的工具人。嗯，但是这种工具人他发挥的功效是有效的啊，就他肯定没有做到像我们所说的文艺片一样，真的把一个人树立起来了。但是在一个商业片的范畴里面，我觉得这样的设计，尽管他是工具人，我觉得还是依然特别到位的
0: 。对，然后包括里边每个人的这个人物设计吧，就是还是每个人有自己的这种性格和高光点。是、嗯，比方说我最不记得那个许君聪的角色、嗯、追风少年嘛，嗯，他有一个小细节设计，不知道大家有没有注意到，他的所有的照片都是横着毕业的。对，不管是他在这个落魄。的时候还在后面，他们就是所谓成功之后的这个里边，全是有这样的这个动作，是都有他自己的一个高光时刻。包括婚礼上，这个是我们也导演自己最喜欢的那个镜头。他自己说的是那个场景里边全是人物，没有情节。<笑>对，就每个人都会，大家都汇集在一起，然后表现出那种人物的关系，那种情感关系和那种。然后里面许君从跟那个易烊千玺那个角色老板就是和好，就是老板我给你。炫一个啊！对，这个就很东北。对，<笑>对这个这个我觉得就很好玩而且对，其实把每个人的这种呃人物背景啊，呃他来自于哪里的，性格特质都变得非常好，嗯，包括那个天津的那个大爷，那个 UP 主叫 n o b 努 d y 他是个天津人，然后他就跟我讲，啊、这是我这么多年来少见的，在一个不是天津本土的影视作品里边看到最标准的天津话啊！天津还有本土影视作品呢，《杨广的快乐生活》呀。不好意思，我学书才浅，真不知道这部电影。哎，你看了，河神也是天津的。哦，对对对对对，阳光的快乐生活，你要是不知道的话，天津人真的要揍死你。那可是天津的国民剧。好，待会儿问一下我女朋友，嗯、看她揍不揍死我。阳光的快乐生活，我天津话也不好，反正就是大概这个意思。哎，哎好好，你
2: 别再说了，再说你变姜昆了
0: 啊。哎<笑><笑>广东话说的，还不如外国人呢、哎。是他这个他这个段子是用的大山的那个当年那个段子啊、哦。大山在之后，他其实，在海外的一些华人春晚上也表演过。哦、大山的粤语讲的比姜昆好、哦
3: 。哎
0: ，不懂啊、哎不懂，这个不知道为什么。然后姜老师算了,不了、啊，不提了。但在春晚上表演吧，哦、就是别来了，真的，就好好<笑>回去休息去吧，真的。哎，让给年轻人吧。哎、对你哪怕你把那个时间让给卢鑫宇好，让他多个二十分钟、嗯，他们演出来东西绝对比他们现在春晚上表现的好、哦、啊。就就不提了。他说：“来，我们突然插一下春节话题了啊！”哎，这嗨。<笑>哎呀，真不想提春春春晚啊！不、哎、想聊、啊，要出人命的。哎、啊，我们
2: 聊回来啊、呃！聊回来啊、呃！所以我，我我其实觉得还有一点，我就佩服文牧野的是、嗯，就是许晴聪这样的一个演员，他饰演的角色在以往更多的是一个闹剧里面的一个角色，嗯，一直都是一个非常定型，然后更多的是那种比较呃直白一点，又是有点低俗的角色。对、嗯。但其实，在这部电影当中，他非常符合契合文牧野笔下的这样的一个角色的设计，你并不会感觉这个角色有多么惹人厌、嗯，你只会。就是去设身处地的站在这个小角色去跟大家共情，你不能说许君聪演技有多好，但他确实演活了这个角色。那这样的其实完美的说明，就是一个导演和一个演员，当他们两个真正达到了一种默契的时候，是能够出现一个很好的角色。就
0: 是文牧野的创作团队一直给别人的印象也好，就是就是就是关系很融洽，而且大家是在。就是共同创作，在做一件事情的。对，然后包括《药神》的这个纪录片里面，其实有大量的这样的说，就是从来大家好像很少能进到这样一个组，大家一起在一起是为了一件好东西，就大家在一块是为了做一个好东西，嗯、然后去努力的。那这种每个人都能发挥自己的想法和创意、嗯，这样相应的每一个演员都能找到他自己在这个作品里面的高光时刻，因为这个东西演员是可以跟导演去沟通的嘛，就是然后导演对演员。如果他的沟通很融洽的话，他也会替演员去找到一些比较合适的桥段，所以他每个人都有自己的就是非常好的表现，即使是配角都有他自己一个让人记住的点，这也是文牧也非常擅长的，就是群体的群像表达。嗯，对，就他在一个易烊千玺单纲的剧里边去能哎呀也能做到这样子一个一个事情，而且他人物其实比药神要多，但是他问题也在这儿，我们之后再说。嗯,嗯，对，往下说的话，可能这个电影的利益就是你可以值得聊一聊。嗯，首先我要说的这个电影是个命题作文啊，这个电影是一个。一个要求，哎，对，对哎、所以说它跟《药神》不一样，嗯《药神》可能我们也拿到这个题材以后，可能前前后后整了三年，嗯、对，整出来
2: ，不仅不是命题作文，啊、这个东西反<笑>命题
0: 作文，<笑><笑>这个片子很令人惊讶，是<笑>这个事儿以至于这样，就是《药神》当时上完之后拿了三十一票房下来，我们的电影审查的部门的同事写了检讨，说这个片子怎么能过的。哦哦，对，所以说我们就可以认为《药神》是前无古人后无来者的电影。嗯，对，既然拍不了怎么办呢？就给你来个命题作文，就是我们来表现出我们改革开放的成果，我们的这个深圳的打工者，我们的深圳的创业者的那种创业精神，在党的十八大的号召下，然后我们努力奋斗，艰苦前行，怎么怎么样，对吧？就给他这么个要求，所以我们给文牧也说，我说一个数、啊七<笑>，七个月。哎呀妈，七个月，前制量产七个月，对前置的东西，嗯，然后。唉<笑>，所以说这个创作方法是完全不一样的。是对他的所有的创作的体验、生活的时间都非常快。比方说易烊千玺大概练了、呃、一个月拆手机，嗯、对吧？然后文牧野其实在深圳一共待了两个月去采风，相对来说是相当快速。然后他还能完成一个比较工整的表达，就是非常好。而且文牧野这个选材还是比较巧的啊，他选了一个叫什么叫元器件回收的这样一个事情。他其实一方面在说我们的个人奋斗很重要的同时，嗯，也在表达了什么呢？就是我们国家的电子产业是慢慢的从这个灰色地带慢慢的正规化是的方向去发展的，就是从这个做翻新翻新机到回收旧零件，然后去给那个企业提供这个官方的翻新机的这样子一个过程。在最后，他后来创业成功，成了一个通行企业的 CEO， 对吧？他是他其实整个故事也象征了我国从一个比较粗放的发展的经济状态，然后。慢慢的精细化、绿色化和正规化的这么一个处理，我觉得就是文牧也在完成这个易烊千玺的这个角色的个人的成长的时候，其实也很好的切题了。嗯，我觉得这个，而且他切的一点都不突兀，然后他的表后面表达就是国家政策的部分也能表现的比较好。就是就怎么说呢？既然它是个命题作文，我们就要用命题作文的，呃。评分标准来去看看他合不合格，我觉得这方面来说，他做的非常好
2: 。单从这是一部命题作文的角度来说，他、嗯、应该是所有目前我国拍摄的命题作文当中最优秀的那一档。嗯、
0: 对，就是相比那个年度影视第一吧，就
3: 哎<笑>我
0: 觉得这部电影要表达的会更好一些。对，然后他其实在表现非常正面光明伟大的这个事情之外，嗯，他其实也给到了，也把他自己的那种关怀给到了他的那些。惯常会创作的角色就边缘人群
3: ， oh, 在里面看到，比
0: 方说汪春梅是因为工厂的破坏，所以他的听力不好被赶出来的这么一个人。嗯、然后那个那个会打拳的那个叫张军好还是叫什么？我有点有点忘了。就是他是被那个说因为见义勇为吧，对，打了工头，被那个什么边缘化，因为他那个入了局子之后，其实虽然我们都坐在说什么接受改造、重新做人对，但是有前科的人，其实在去找工作，是比较难的难，甚至是很难的啊。你有经验是吧？对这也是听说的嘛，哦、对，听说的。我也你
2: 有一个朋友也进过橘子，不敢,不敢尝试。对，哦对我
0: ，你在美国进过橘子，我是知道的。哦、在美国谁没进过橘子呢？<笑>对,对，我也进过橘子嘛。但是我们是受害者，哦、<笑><笑>我们是受害者。对，说回来，这也是一个边缘人群嘛，就是一个不被社会所接纳的。然后许军聪那种，就是网吧少网瘾少年，哎，是对吧？然后包括那个什么，像那个大爷，那个大爷也是这个退休老兵、嗯、啊,啊。然后其
2: 实也致敬了一下抗美援朝，对，
0: 也是也致敬了抗美援朝。其实这这方面，我觉得他就给我观察到。这些。社会的底层的边缘人物，然后他又把他们的一个生活状态和我们的改革开放和我们国家的建设能够去进行强挂钩，这个东西非常好。他在说的什么？就是其实我们没有去关注到了这些人，嗯、但是他们其实在为我们的城市发展做了很多很多的贡献呢。没、嗯、错。然后这些人的表现或者这些人的故事需要被讲述到。那么这个电影文牧也借了这个所谓的命题作文的题材、嗯，仍然去关注到这些人。对，我觉得这也还是体现出这个导演的视角和他的敏锐程度。而且最
2: 牛逼。是每一个他关注的配角身上都带有一个相对应的命题作文
0: 。对
1: 。
2: 而且这些命题作其实没有非常的突兀，包括刚刚讲到的大野智安扮演的抗美援朝，甚至那个呃追风少年，呃他的兄弟叫什么来着？就是王宁饰演的那个角色，他一开始就有婚礼，其实也是一种刘恒志嘛啊对,对，刘恒志其实也代表了国家，就是鼓励结婚，对，然后包括了、呃、兄妹情之间的这个明显的就是二胎三胎的意向，就是他把很多国家想要给他塞进去的东西，非常有机的、平稳的、不突兀的放在了一部工整的电影里面，而且让大家能。能够对每一个配角所共情，这个东西非常非常非常的
0: 不容易，太厉害了，<笑>害了不得不说。说完这个，还有一些小点可能到易烊千玺身上了。哦，对，对孔老师要夸易烊千玺了、哦，不容易。我曾经、哎，孔老师先
2: 自己打一自己一个巴掌
0: 。对，首先，哎呦我去，真打。对，首先是这样啊，就是。呃，因为过去的原因呢，我在《少年的你》的那个节目里边确实、哎就是、说过这个掏 o p 男孩”这个梗嘛，我仍然不觉得这个东西有有多么严肃，但是反正就是碰到了易烊千玺的粉丝的这个举报啊，对，啊、然后我想了想呢，就是说以后要不咱就不做易烊千玺的片子了。嗨，当然也没有想到，就是易烊千玺的这个努力确实是非常好，啊啊、结果易
2: 烊千玺后面每一部片子你
0: 都做了，我为什么要做？因为我觉得真的喜欢，是就是啊，小红花没有做了但是啊，对，但是《少年的你》我们当时也做了，节目里边我也是说了易烊千玺的表演是非常好的，嗯啊，是是能看出努力的，包。包括这一部电影，它所表现出来不只是呃一个少年。我们在《少年的你》那本来就是青少年嘛，最多也就是个问题青少年，对吧？对然后像那个什么，像那个长期《长津湖》《水门桥》，其实也是一个问题少年，是然后成为一个。军人的这么一个故事，但那个我觉得沈梦桥的就没有做的那么好。对，但是易烊千玺仍然还是那个问题少年的状态，还是能表、嗯、表现出来的，还是比较单一的。对，像那个小红花里边也是问题少年。对，好
2: 吧，就少年的你之后，易烊千玺一直呈现出一种我要演的就是一个酷酷的问题少年，导致有一段时间我觉得他的演技就停滞停在那儿对对
0: 对，直到看到奇迹，我觉得他又上升了一个 level。就奇迹，他就可能看到一个从一个少年人。到一个成年人的状态，而且是一个成熟的成年人的状态，是他要面对员工的刁难、嗯，外面的不理解，大家要劝退，嗯、还要妹妹要照顾，嗯、又要当哥哥，又要当老板，才二十岁，欠、嗯、钱还得还房租，对，还得面对社会的各种劫难，他的表现其实都不一样，嗯、面对每一个人的状态都能表现出那种状态的不一样，包括他那种。被人所诟病的那种台词的那种感觉，其实这部电影里边反而首先是好,了,好了，第二是也合适了。他就是演一个身心疲惫的这样一个年轻人的一个形象，嗯、他的那种气声的用法反而就合理了。对，当然除了我们说的他这个角色角色的合适性来讲，他也在这个固有的形象里边做了突破。那我们真的能看到他跟跟妹妹讲话的时候，那个当哥哥那个样子，包括他去跟同事去沟通的时候，啊，你可以不用干，你可以拿钱走人，他能表现成那种很沉稳的那种。经历过事情的那种年轻人的状态，这个我觉得很不容易。就是现在的年轻人，嗯、年轻演员极少出表现出了更加丰富的表演的方式。我当时在看完这个电影的时候，还是有被震撼到了。没想到他的进步能有这么快，而且他是那种是主动想去走好演员这条路的。嗯，包括之前那个。少年的 你， 其实我们说决定了他演员表演生涯的一部电 影， 其实当年也是易烊千玺主动提出的。一开始像那个曾国强的制片人看到易烊千玺的就觉得这还是个小男孩或者是 idol 或者怎么 样， 就是看不出来你是能演这种很狠的那种角色嘛。但是易烊千玺一直我要演这个 戏， 然后他过段时间就会说我能不能再来试试。然后那个制片人看着他从。觉得不太行，然后后来觉得哎好像还可以，然后后来是跟他的对话里面看到他那个眼神里的东西说，说这个人好像能演，然后出来的时候经过努力效果就好的。嗯啊、就易烊千玺，你看那
2: 制片人，你再不让我，信不信我一枪拍死你自己片人？这个感觉对了。嗯<笑>
0: 然后易烊千玺说：“我不是说笑哟啊、呃，我不是演的，我真的真笑
2: 了
0: 。”开玩笑，开玩笑啊！就是那么易烊千玺说：“你再不让我演，我的粉丝冲死你！”不是，嗨、哎，哎，佟
2: 、哎、老师可以共情了，没有，没、哎、有，没有
0: 。就无论他之前是什么样的一个出身，他证明了他是一个好演员，是。我觉得就很好。甚至中国电影的未来，我觉得是易烊千玺是很重要的一环、嗯。我们一直在说嘛，说之前的春节档是黄渤打黄渤，哎，后来我们发现什么,什么神沈腾打沈,沈,沈腾，对吧？哎，现在是吴京打吴京，哎，那么今年开始，我觉得就开始易烊千玺打易烊千玺了。
2: 啊、哦，已经从一部分中老年油腻男人变成了年,化年轻化了，还是就是年
0: 轻的一代里边，他是有代表性的演员了、哦。明
2: 年谁打谁呢
0: ？我觉得明年还是易烊千玺打易烊千玺我觉得可能会比今年要更好，因为其实呃咋说呢，水门桥这个吧，就是哎没处理特别好啊、呃。说好了，其实对这个电影有、呃、太多的夸赞啊，哎、然后。
2: 总让人觉得我们好像又收钱了，我们真没收钱。这
0: 这个电影，但凡有点钱的营销，呢，还不如就票房不至于这样。哎，对对对对，嗨，呃，就反正是这就,就是我们还是很喜欢这个电影的。嗯、然后所有的创作者或者博主或者是一些影评人，其实都很自发的给他写正向评论。嗯，对，就包括我们嘛。但是我们还是要说，就是这个电影还是有一些我们觉得相对来说做的没有那么好，尤其是跟他《药神》比起来的话、哎，没有那么好的一个部分。嗯对吧？首先啊，来康老师讲讲，我觉得你你作为一个所谓正在创业的人啊，应该是有感触的，就是他里边的所有的致命转折点，全部靠易烊千玺的莽。就比方说那个药老板的那个什么，你看他要去哪儿，然后把那个人，你跟我说他要去哪儿，然后他就说了，这个是那个是张艺兴演的，就是那以前那个叫后舍男孩，你知道吗？就为有一个人去演的这个角色，被易烊千玺拽着他老板的助理嘛，易烊千玺拽着，啊你。你说他要去哪啊？对对对对对,对,对，就后面包括那个贷贷、嗯、款，对能不能贷款那个说我就要啊，对,对拍一下然让他哦给你了，不<笑>就是在现实社会中可能没什么用，对吧？对对对对，他那个地方我能感觉到，就是<笑>、呃、一
2: 个是那个拿出一个锤子，那个是为了喜剧效果。对、嗯，我们先一段一段来说，先说那段他呃骑摩托车去追那个老板上高铁那一段，嗯、那段其实呃他他这个曲子的一个灵感就是我们很多人创业人说，就是你要抓住这样的一次千载难逢的机会，你要靠一个所谓的三分钟。电梯的路演要去打动这个所谓的，你不管叫投资人啊，还是叫你的合作伙伴啊，那从某种意义上来说，它的大框架是对的。很多呃成功的企业家和创业家，他们的第一笔生意都是做一个相对来说比较大公司的一个代理商或者供应商，这个大的。整体框架是对的、嗯，但他选择的这个方式呢，确实有那么点问题。嗯、对啊，你包括靠吼去问别人要去哪，这点就是在现实生活中就千万不要去尝试。
0: 而且，就如果这个助理给到了，这个助理直接就完蛋，就,就没没工作了，好吧？对对对对、嗯，这
2: 是第一点。然后第二点就是他上车那一段的戏份呢，你能感觉到，就是呃，如果在那一段能够把这个老板他以前的生平介绍一下。再延伸一下，可能会让那一段情节更加的合理一点。老板太平了，对，就是我能感觉得到，他这里想表达的是，老板并不是因为易烊千玺本身他这个商业的 proposal 有多好去接受他，而是被他的这种呃激情、激情啊、干、啊、劲所打对对对对打动、嗯。但是这个点的话，就包括他问了一句，呃，那个王传君饰演那个角色你是几几年来呃深圳,深圳的？黄传王传君说的是我。硕士毕业来，对,对然后他回了一眼，然后王王成才说二零一几年来的，不记得了、嗯。但是那句话表达什么意思呢？就是呃，我的感觉就是我自己想法是，他的老板应该学历也不高，嗯，所以他也是当年是自己打拼来深圳。他那时候更代表的真正的是改革开放那一批过来的。因为二零一三年相对于说已经比较晚了嘛
0: 。对，就他老板那个那一眼的意思就是你不要给我扯学历，啊、对，不要
2: 给我扯学历。其实这是一个梗了、啊，就像我们今天天天有人说，有人问你是介绍一下自己啊、嗯，然后一定要说我是哪个名校毕业的啊，嗯、我什么
0: 硕士博士啊，就像。某个 UP 主可能会说我是上戏导演系毕业的，
2: 嗨
1: 、啊，对，你指的是谁
0: 呀、啊哎？对，知道，对，就没必要嘛，对吧？我要说我的学历，你那……哎，算了，不提了<笑>，没有必要。对,对
2: ，就是你那时候能感觉到他这个有这么一层点，但他没有过于细说，会相对的比较单薄、嗯。但我觉得整个我们纵观整个影片，我觉得最大的问题就是这样的一个商业电影，他想让观众共情。他需要有一个非常大的一个 obstacle， 一个所谓的一个困境。嗯、是。那在药厂里面，我们知道他们就是呃困境，就是怎么样去救活更多的人，这是一个普世命题。对。那在这部电影当中，他的困境其实相对来说很简单，就是我要去把这个厂建好，嗯，然后赚到这笔钱。是。但是呢，就从一个创的人看来，哎，呃，他有两点不合理。你说,说。第一点是，第一点不合理，我稍微可以解释一下。就是、这部电影的前面叫奇迹、嗯，这真的是一个奇迹。就是真的是个奇迹，就是你要知道吗？当你拿了一个 proposal 给你的一个，不管是投资人还是你的 proposal 的意思
0: 就是你的商业计划、啊，你的商业计划给到一个
2: 所谓的不管是投资人还是供应商啊，还是所谓的上游的人啊，他让你做，然后什么都不给你，然后给你一份空头支票，然后你自己建厂，自己找人，自己做东西，这种时刻你就不要干了，就是。千万不要自己建厂，这是一件非常非常非常非常非常非常不合理的事情。为什么这么说呢？就是尤其对于这种创业来说，嗯、真正重要的不是你的东西有多好，是你真正的能够销出去。只要你能够销出去就行了。但是这部电影当中，它是没有给你一个所谓的一个确定性的销出去的途径。你要先建，建完之后还有 85% 的什么合格率、乱七八糟的东西。作为一个创业创业者来说，他真的是在拼。所以从某种意义上来说，王川军说那句话是对的。易烊千玺的这个行为是不值得普罗大众所借鉴的。对，啊，这个完全不是一个，真的是奇迹，完全不是一个合理的、正确的创业化思维。正常人来干，就绝对是失败的。嗯，啊，这是我觉得第一个点。当然了，就是你可以把它解释一下，因为这部电影叫《奇迹》，所以、啊、真的是奇迹。嗯
0: 、我扯回来一下吧，就是、嗯、他，当然像易烊千玺那个角色，其实在后面成就了一个，嗯、以他的学历和他的能力。就是比比相对来说很难达到的这么一个成就，对，所以他在当时的这种更加粗放化的经济发展的道路上，<笑>他必须得采用一些非常极端的手段。我觉得这个是合理的，对，<笑>他是他是有可能的，对吧？是有可能。对对对对你你你不能说你要成一个大成就，然后你又没什么学历，然后你就说我就通过一个常规方法能成功。这也他要是能是要真能成功，我们的国家的发展也就很正规化了。对。但是恰恰是因为我们的国家没有那么的。尤其在当时很粗放的，嗯，那这种情况下，他就要给就要给这种亡命之徒，对，可以甚至可以这么讲，<咳>亡命之徒，对，能有一些成功的方式，对，这个也是有它的合理性的。那细节我们就不聊了，他因为这个剧情主要，它主要还是剧情编的问题，剧情太理想化了，有一些有一些很关键的桥段太理想化了，以至于我们会不是很信这个东西，对。但是实际上，当深圳当时有无数多这样的，其实。不是很讲道理的发掘气方式，对<笑>对，就
2: 是我们要学习他这股创业的拼劲儿，嗯，但是在具体实行方面，包括他怎么做的，嗯、就是大可不必完全照抄啊，更多的是、嗯、他没没人会学，的，就<笑>是、这个，要是没有资源的情况下，能不见场千万别见场，容易干死自己啊。当然这是第一点，然后我觉得第二点其实是更致命的，嗯、就是第二点其实可能没有创业的人经历不到，嗯，但是创业的人来说的话，就尤其对于我来说，这种也是创业起步阶段，我觉得这个电影最大的困难在前二十分钟就解决了，他找到了一个完美的团队。
1: 对
2: ，<笑>我当时看到那一段，就是首先你要知道，就是他的那个合作伙伴田雨饰演的梁永成这样的一个角色，人力资源主管
0: 这样的角色，是我们每一
2: 个创业初期都梦寐以求的一个合伙人，
0: 就连那个偷房租这个事他都能搞定。对，就是只要找到
2: 他，基本上易烊千玺这件事情不管在发生什么，大概都能干成。所以我觉得这个就是呃，而且影片当中最大的一个问题是他其实没有。大概的就是没有一个比较长篇幅的交代，他跟田宇饰演的这个角色，他他们俩之间的历史到底什么样？感觉就好像是帮他。多修了几次电器，然后帮他介绍了一个工作，然后就结束了。嗯、就正常人生活来说，就是如果我今天身无分文，比如说找孔老师，找孔老师、哎、来，你跟我创业，哎、我他妈四个月赚三八十、嗯、万，但是我要钱没钱，嗯、要什么都没什么，我就一堆破手机
0: ，绝绝对你不会，绝不给，坚决不给，对，绝绝对不会的。然后这
2: 种情况下就是，呃、然后然后梁永成就就毅然决然的同意了、嗯。然后我觉得这个时刻，但是他也
0: 没花多少钱，倒是真的了
2: 。对，就是没花多少钱，但是在那个时刻我就感觉这个电影来说，就是作为一个创业人来说，他最大的问题已经解决了。
0: 当然，我从他某种程度上，他有他的合理性，就是因为、嗯。在这里边团队的人，每一个人都是啥都没有，是、啊，是他能损失啥呢？对比方说，比方说孔老师，你借我五万块钱，然后创业，我是真有五万块钱，我真不借给你。<笑><笑>但他们什么都没有，对，他们就有的是时间和平静嘛。然后还有就是想改变自己生活状态的那种能力，因为每个人他其实也是比较多的篇幅交代他们的生活状态是不太行的。对,对,对，就梁永成这个就是照顾照顾老人，也没什么前途，对吧？忙的要死，然后也没有不受什么尊重，然后年龄也是一个青壮年的那个年龄段，对，对还是有能力去事业上再搏一搏的。然后剩下那个人，每一个人都是对人生。已经没什么希望了，对吧？<笑>他们这种情况，那我有什么办法呢？然后在，因为还是那个的话，我觉得跟深圳这个城市是有关系的。我说的宏大一点，对，稍微宏大一点，就是就是深圳这是个城市，可能是唯一一个相对来说没那么在乎你是谁的那个城市啊、嗯。就比如上海，还是一个，还是有它的内部的等级制度，嗯、或者是。可能更偏向于白领啊，或者是一些学历较高的人，在上海可能有他的这种比较容易有一个比较好的生活方式，所以上海可能是像像我们这样，可能学习成绩还不错，有学,学历还可以，然后工作还可以的人，在上海待待当然还不错。就上海不是很 care 你的地
2: 位，但他比较 care 你的学历和知
0: 识对。对对对，然后北京呢？北京会 care 你的地位，北京的地位就很重要。你没有权利，没有门路很难。但是深圳是一个，不论你是谁，然后你都可以去，然后我不在乎你之前是什么人，对，你就拼命。就好了，是，因为之前我也是采访过一些，一些就是我的同事吧，然后他们之前也有在深圳的，哎、他们就跟我讲说深圳和上海有什么区别，嗯、像上海我们可能就一般来说互联网企业或者白领下了班之后，呃，周末去蹦个迪啊，看个展啊，看个话剧啊，看个电影啊，啊就是能不加能不加班尽量不加班、嗯，然后就还过得还可以，然后就很舒服就满满足的，但深圳他们再找份兼职。他们深圳在下班之后是没有这个东西的、啊，因为他们的文化生活也没有上海那么丰富了。对对,对，然后、啊、他们反而那些人，他们来深圳的目的就是我就来赚钱的。对，对我下了班以后，我我就是不是在学习，我就在兼职，或者我在努力休息，我要明天干活。就他们没有那个心思，相对来说。对。然后那种环境催生的人，那就是你可以什么都没有，你过来、嗯，但是深圳是给一个给你产生奇迹的这样一个城市。嗯、没错。对，我觉得这个那这种情况可能他安排在深圳，嗯、他也是有他的道理的，他就他也是某种程度是合理的。对对对，但他细节上还是有很多问题的。对、嗯，就是刚
2: 刚狂老师讲到，就是这些人能够一开始愿意跟着易烊千玺干 ，OK， 这个点
0: 我们解释了。然后第二
2: 点就是，呃，尽管我们说这是一部偏现实主义的，的它对一些底层人民的群众的描写相对来说比较现实，嗯、对，但其实还是不够现实说说，就是这几个配角还是理想化了。嗯，就是我前面提到一点，就是他是工具人。对，我前面提到的是工具人好的一面，嗯，后面要提到工具人坏的一面，哎，因为。从电影的后半段开始，其实这些人物就没有描写了、嗯，他们只有一个作用，就是不遗余力的捧
0: 、支持易烊千玺。对对对
2: 。那这个点作为一个创业者来说，又觉得很奇怪了，因为、呃、尽管这些人生活。分文，最大的
0: 坎坷是那个徐峥说我不干了，一百块钱给我扣掉。对。<笑>然后
2: 结果结个婚又又回又回来了。嗯、那在真实生活中，这种人是不会回来的、嗯、啊，这是第一点。如果我们真正所谓的去了解过底层人民的话，他们的生活的困难。其实需要去想的东西会比这几个体现的配角要复杂的多、嗯。当然，这是因为这是商业片它，它必须得呈现一种类型化，这个我能理解。我觉得如果加上有一句台词，我会觉得这部电影会更好。就是在我的眼里，对因为一开始这群人加入不是因为给的工资高，工资一个月一千块钱，他说了、嗯，是因为后面会给百分之二的提成。对，这句话当然提了一嘴，很好。后面没有接续了、嗯，我希望在后面，的，就比如说易烊千玺那个那天雨下了之后，大家能够继续围上来帮他。对我希望有一个角色能够就是很贼眉鼠眼或者悄咪咪的问一句易烊千玺，咱的百分之二的提成能够稍微高一点高一点,点
0: 对对对，就是
2: 。这个点会非常活灵活现的体现出他他心里善良吗？善良也愿意支持你，但是他们每个人我得活着呀，对
3: 啊，对，得
0: 活着呀。他们包括每个人说，我工资不要了，我们把这个事儿干起来，也不是非常的合理。<笑>
2: 就这个，如果我们站在易烊千玺的角度，我们觉得合理，因为我们知道这件事情他能干成。但如果我们今天站在一个配角角度，我对易烊千玺这个角色我也不了解，他也是孤注一掷。二十
0: 的小朋友，大学也没念
2: ，哦、也没钱，真的会拆个手机。对，<笑>然后真的不知道这笔他我我打。这几个月会不会就真的打水漂了？只能说这些人真的是一个非常非常完美的，我们每个创业人心中都想获得的这样的一个创始团队。当然了，这是这些配角，但我觉得他有一点好的是，嗯、呃，易烊千玺作为一个主创业者，他身上的责任感和那种担当的。心理是很标准的、嗯，对，甚至是我们很多创业的人需要去学习的。你看到他，他你说他是一个非常好的人吗？也不是，他也欠钱。你看，对，欠房东、欠房租、欠，然后那个五万块钱的款，其实说实话是没还，然后把所有东西抵押了五十万，然后就他也会一个
0: 小孩主意很正啊，你真不还呢？这不
2: 还？那条的笑点其实蛮有意思的有的，所以所以你会看到他也面临生活上困难，嗯，但是他至少就是会去勇于。面对，然后勇于去承担很多事情，嗯、不像、那个、那个小同学给
0: 他介绍会员的那个人啊，
2: 对对对对对，尽管那批货哎、啊、是那个他那个同学拉给他的，对啊，但是其实包括。借钱呀、啊，赌啊赌博啊,啊！这个其实是把这个人物做低的，就是躺了嘛
0: 啊！就是国家的教育，不要躺平啊，要努力奋
2: 斗。对，对嗯、不要黄赌毒、哎，不要躺，不要
0: 黄赌毒。对,对
2: 然后，所以我觉得就是易烊千玺这个角色的，先不演技很好，人物设计相对也会很好。嗯、然后，我觉得几个配角如果再能够让他们的角色更加立体丰、丰富一点，甚至在后期能够就是有一些小的冲突，包括就是他们几个人如果之间会有、嗯，就是没有易烊千玺的情况下，有一段他们几个的群。戏更能够体现出来一个非创业者的一些视角下,视角下,视角下创业者的形象。对，这个我会觉得会非常好。因为这个他这
0: 对，因为它跟《药神》还不一样，嗯《药神》其实除了就是所谓的这个题材上的东西，他最让人津津乐道其实是几个演员之间互相的那种那种对抗的那种能力。对，徐峥咱就不用讲了，对吧？<笑>对，就是那真的是炉火纯青了。然后那其实你还有王彦辉，做一个配角，王彦辉警察周一围，对对吧？张宇对张宇，这些人一直在给他设计设计困难，对，然后然后他要他除了自己的团队，张宇这个团队是不这个人是不稳定相当不稳定，就跟许君聪比起来，许君聪小儿科根本就是张宇那个是真的就是、嗯、就是非常不稳定了。然后包括、呃、周亦围在那围剿他，然后王艳辉这边作为一个最明面上的反派，反派，然后关键是王艳辉这个角色到后来还有一个。反转就是他监狱独白，他感受到了这一点之后，他反而去帮他，就是不把那个徐峥给供出来。是。然后周一围这边，然后徐峥这里边，这徐峥这个人他有更多的问题，他对他的老婆不好。嗯、对对对。然后他他有个小孩那个小孩他也照顾的不到位，他不像那个这部电影里面杨千嬅对妹妹无微不至，对吧？对他很理想化。嗯。徐峥那真的就是一个中年垃圾男人，对对是垃圾。原来只想赚点钱的垃圾男人。然后他通过这件事情，嗯、他。有点神性化的感觉、嗯，那么他没有足够多的缺陷，或者没有足够有力的反向的东西，能让这个人物的成长和升华变得更有力度，嗯、这个是这个剧本上最大最大的缺陷。当然、哎，这个还是说说回来，可能这个电影不太允许有这么这,这么这么疯狂的资本家和这么恶毒的那些人吧？<笑>对对对，你要是搁你要是如果、嗯、就是搁美国拍或者没有所谓的这种、嗯。主旋律题材的要求的话，那个资本家那个嘴脸，那那那更比这个狠多了。<笑>就
2: 说实在话，就是说一点的这个这个不是特别中听的。对我不是药水里面徐峥这个角色的人物状态，嗯，更加属于我们所谓的老一辈起来改革创业时期出来的这些创业家，对对对他是那样的创业家、嗯、啊，他是在这种真正的泥潭里面冲出来那个贼精的这种人，反而易烊千玺这样一个相对来说如此。完美的一个人设，会稍微跟真实上有点
0: 区别。当然，过于过但他也年轻了，也年轻了，就是啊、还是这是个奇迹嘛？对，这是个奇迹，这是个奇迹，这是个奇迹,个奇迹,个奇迹嘛？没
2: 错。然后，然后还有一点就是，我觉得王传君那个在在《在奇迹》里面，嗯、王传君这个角色的设立是一个非常有意思的话题。就是在目前我们这个社会，现在国家是响应大家大学生要去创业的。但作为一个现在，曾经吧，曾经吧，一
0: 四一五年那个时候不是，但现在也是，现在也是
2: ，理论上现在更是。如果你去关注一下，没有工作了嘛，对，因为你要去关注一下<笑>就业不行吧？<笑>就业不行，没有，没有，不、哎、对,对，不对，国家是大力鼓鼓那个创业，不是鼓励鼓励啊，鼓励,、啊鼓,励哎、鼓励大学生创业的。但作为一个已经在创业的人、啊，其实我觉得就是我其实更能共情王成军那个角色、啊，因为他尽管作为一个明面上的反派，对。但他说的每句话都是非常非常非常正确的，确确而把那样的一个角色在这部电影当中树立成一个反派、嗯，其实是有那么一点点不妥的。嗯、当然，我相信这是因为命题作文的原因
0: 。就像在药城里面，我们把那个国外药厂视为反派一样。对
2: 、嗯、对对，对对<笑><笑>这这是你要知道，一个、嗯、王春军也是靠自己打拼啊。对，他靠自己打拼，读名校，然后。考了硕士，来到一家非常好的企业作为高管，这条路是我们一个真正意义上所谓的很多的普通人，大部分人对想要，而且关键是。就是、能做到的一条路，
0: 或者是应该去选择的一条路。
2: 对，嗯、而这部电影从某种程度上，他是告诉你，就是说，哎呀，你这个，哎呀，太关注学历啦，然后不会开拓思维啊，然后思维僵化，这些点你说是不是有问题？是有问题。但是放在这个角色身上，跟易烊千玺做对比，其实是有那么一点点，就是
0: 他的问题是错位的。呃、对。但是导致易烊千玺这个生活状态的一部分真正的原因，或者易烊千玺所想奋斗的。背后驱动的那种原因是是社会造成的，这个社会造成的，东西呢？我觉得不能以某个人作为反派，是吧？是就像《药神》的那个核心问题，可能还在于我们的这个医药管理制度当时还不是很完善，是所造成的这样一个后果、啊。后来不是也完善了吗？对吧？<笑>他的背后推动其实是这个，但是他作为一个这样的电影，他必须得树一个所谓的反派角色。嗯，就王传君这个角色，就像《药神》里面的那个药厂药厂一样，都显得非常的单薄和无力。嗯，但是比方说《药神》里边的反派，他树了几个其他的从不同角度的观察者，嗯、警察也好，或者他的。呃，家里人也好，和以及他的同行也好，其实丰富了这个视角。但是这部电影《奇迹》里面是没有的啊，就只有易
2: 烊千玺，的、嗯，只有创业老板对
0: ，对，只有创业老板和对他的这个视角，这个视角又展现的非常的不丰富，因为他不想展现出资本和普通人之间的矛盾。这个、这个、这个就很复杂了，<笑>这个一说到什么资本，他就是坏的，其实不是这么回事。对,对，而
2: 且因为其实最后的设计来说，也是易烊千玺最后努力完了之后对、嗯，对，等于说他被资本所接受了。嗯、最后的结局是他靠自己的努力被资本所接受，从那一刻，对，易烊千玺这个角色他升为了，或者他从某种角他真的是跨越阶级了
0: 。这就是我们在我今天我们也看到了一些影评吧，啊、嗯，就是所谓的去喷这部电影的，哎、啊，你讲讲，我还没看过，他很高啊，就我就不提名字了，我就不提名字了。啊、他们的点就在于，就是说你是一个讲底层人奋斗的故事、嗯，然后他最终成为了我们反对的人，万恶的资本家。对对，<笑>他也提出了很多我们刚刚讲的，他在奋斗的过程当中。电影展现的有些过于理想化、嗯，但这个其实可以理解的。我们也讲了，就是电影没办法，他只能这么拍，或者是一个电影商业电影的体量也不可能表达的那么丰富和现实，所以说他只能拍成这样。那这种情况下，他拿一个是易烊千玺成为了我们要打的那个人，嗯、第二是这个电影里展现出的这个东西过于理想化，不够血淋淋，这两个喷点。<笑>不是，我觉得你就是来找事儿。就是我很明白你是懂喷这个两个点的，你是很懂这个电影为什么拍成这样的。但是你选择了无视了这个东西的客观环境，然后你找这两个诛心的地方才来喷，因为这
2: 两个喷点很容易激起阶级对立，会出播放量。对，
0: 对这个<笑>多少有点过分了。他
2: 喷的不是这个。嗯电影它喷的更多是这个题材，因为这个冲那个人或
0: 者冲题材，嗯、你《易烊千玺》，我就看到你不爽，我就拿你这个东西说，我觉得这就过分了。就按照他这么
2: 拍，只有一种拍法，就是他最后创业失败了。然后重新回归一个打工者，然后歌颂普通人就是该
0: 打工，就是就按照他这种说法，只能这么拍他才能满意，这个电影就过不了审了嘛？嗯，对啊，对，对就就肯定是这样嘛，比较难吧？中国电影确实比较难了，但一个是环境如此，然后一个是我们的评选标准、评分标准是非常不健全的。我之前采访宁浩导演的时候，他说过一个话，哎，这个话我觉得我记到现在，我觉得非常非常有道理。他、啊、说我们你头发不多。呃，这倒没有，他徐徐峥那么好的朋友，对吧？哎，<笑>他应该也看得惯。<笑>对，然后对他跟我讲的是说，我们中国的电影的评价体系非常的不成熟，就是我们好像观众只有一种评价体系，或者我们对所有电影都只有一种评价体系，嗯，这个是明显不对的。啊、嗯，他每一个电影的面向的受众、投资大小或者它的题材，都限定了说，不是每个电影都能用同一种标准来判断的。啊、嗯，这就为什么会造成。尤其是在中国吧，就是对一部电影，经常是捧的捧到天，踩、哎、的踩到底。但实际上每一部电影，只要它不是特别懒的那种，嗯、就《中竹演眼圈》那个就真没什么可夸的了啊。但凡是一部比较正常的电影，它其实都有可取和不可取的地方。哦、那么我们希望我们给大家带来的东西，可能是我们能看到它这部电影好的地方，也给大家说不好的地方。嗯、然后你可以自己去选，说你接受哪个，嗯、然后你去选择来看不看，或者你觉得怎么去理解这部电影。但是。任何一个电影，它其实不同的受众体系下都有它要去看的那些人，然后它从里边能得到它要的东西，其实这个电影某种程度上它就成功了。科幻片跟文艺片怎么可能是一种评价方式嘛？是,是是对，那那我们不能用简单的豆瓣评分高低或者哪个平台评分高低来去做一个非常。鲜明的这样的激烈的讨论，甚至有的，呃呃，就是只见熊出少年》这种的，那<笑>是要么捧到天，要么踩到死，对吧、哎？这种情绪的形成背后，其实也是因为我们观众对电影的理解是不够到位的，我们无法去用更复杂的、更多元的方式来去评价一部电影，这个是比较让人难受的，然后就会让。一些还有一些特点的片子去被埋没嘛，嗯，对，然后中国也很难出现那种非常有特点的电影，就或者是让创作者也很难去很难敢去做一些呃比较勇敢的尝试。嗯，那就四海虽然我也觉得挺烂的吧，但是他他也是有他<笑>。拍的好的地方，对吧？ Oh, 这个、哎，狂
2: 老师这么一说，我就我要去看一看四海了。就是
0: 我觉得六十分还是有的，那五十五点六分有点太低、嗯
2: 。你说我是等到他上流媒体我去看，还是去花这个票钱去电影院看呢？毕竟今年是不是票价有点
0: 高啊？对我，我建议。那四海还是看流媒体吧啊、哦！对，哎
2: 呀呀呀呀呀！明显我们这部没收四海的钱啊
0: 对！对，不是说就说到这儿就说到票房的这个问题嘛，就、嗯、是中，节的票房明显是贵的，然后大家说一个这个数字比较离谱。哎，啊、来，匡老讲讲什么数字？呃，我们拿二零二一年的春节档举例吧，就是疫情恢复后的所谓恢复后的第一年嘛。嗯，我们的截止初三的票房是四十五点四一亿，然后平均票房是四十九块钱。哦四
2: 十九块钱，那、哦、没到五十块钱
0: 。其实去年我都已经觉得贵了。嗯，然后去年大家也就说嘛，就是这个电影院不好过，我们就是咬咬牙也就过去了，对吧？是对。然后到了二二年春节档，那个咱们经济其实也并没有恢复。对。然后目前。目前的总票房达到了去年同期的百分之七十六，但是我们的票价呢，平均票价五十六块钱，就是我们大概贵了有七块钱左右。其实我想知道这个平均票价真的准吗？
2: 因为我感觉我每一部看的电影都他妈九十块钱、一百块钱啊
0: ！我在我老家看的啊、嗯，平均票价在六十几块钱。我们可能是一个江南一个不是很有钱的县。
1: 那
2: 么我好羡慕你啊，孔老师！我要带着一家四口看一部电影，要花
0: 四倍的钱，然后花了一张九十块钱。我们这边因为工作原因，我是有合作方赠票的，哦、但是我没领。那你干嘛不给我呢？说的很有道理哈。哎，我就直接花钱买了，嗯、然后跟我我跟我弟一块看的，我就跟连我弟一块买了。然后我的企图还是希望真金白银的支持一下电影院，因为快完了，因为。真快完了，呃，对，然后我们的观影人次不如往年，即使我们的电影票贵了那么多情况下，我们的整个的票房表现远不如去年。那一九年就不用提了、嗯，对，对吧？就就非常惨啊。然后这里边还有很多矛盾。昨天我就看到了那个被截图的一个群通知，说说民主，人民和这个和上面都很不满意，说你们票价定太贵了，请各位这个院院线的这个同事们要科学定价。然后院线心里就疯了，我说,说<笑>内容又不给
2: 我上，好电影又不让我播，然后你要让票价低下来，那我怎么活？好嘞。对。我理论
0: 上我是地产生意啊，你很多小地方的电影院，它一年就靠春节档活的，可能一年春节档是它的四分之一票房。是啊，本来春节档就占全国的电影总票房的四分之一，差不多。那对于很多电影院来说，那就是我半年甚至小半年的收入啊。是啊。然后你跟我说你让我降价行，你片子好吧？不行呀，今年片子总体不好呀，你怎么办了？去年还有李焕英，今年啥也没有。你想想看
2: ，如果蜘蛛侠能在春节档上，还稍微能够挽回点票房。你不要春
0: 节档上，你就在春节档之前要上一波嘛，对，起码影院好过一点。对。反正各种
2: 硬也没有上，你让人咋整？对对，对<笑>就水门桥这个长津湖上了一遍，水门桥真的很难再复制长津湖这样的票房奇迹了。哎，就是没什么进步。我妈和我爸说的很，谁愿意大年三十过年的去看他妈人被炸成血肉模糊的？这本来这部片子就不符合春节档这个标准啊。不是，关键是水门桥完了还有个狙击手来。狙击手那部电影确实比水门桥好、嗯，但是我看完之后觉得也非常不适
0: 合我不至于去看这玩意儿干嘛？我看熊出没不香吗？对啊，<笑>太冷静，为什么能崛起？他那个就是纯合家欢嘛，纯喜剧片嘛，对,、啊、对吧？就是纯喜剧片嘛，对、啊，就就票房很好。那奇迹其实某种程度上也不合适，对，也不合适。嗯、但是<笑>关键是这几部电影连带一个狙击手，加一个水门桥，再加上这个奇迹。啊，你都超出四海了。呃，四海明显就不是，就是这三部电影就是明显是命题作文、啊，命题作文超级大片，对，备受瞩目。那么我通过什么档期才能捞回成本呢？春节档。那、嗯、这几个电影呢又不适合春节档，<笑>这就是我们的创作没有遵循商业规律的，所造成的这种拧巴的结果。是，然后逼着观众去。看这种东 西， 然后电影院又没别的东西可以 放， 对， 让我咋整 呢？ 就真的是我拔不出东 西， 只能靠《熊出没》还有这个杀手不太 冷， 对。我有毛病！我一个中国人，大大年初一早上九点钟起来去看杀美国人，这是干嘛呀？我这么我再恨美国人，我也不用九点钟去看看这个呀，对吧？你干这个美国人死不了几个的呀，你对美国人死新冠可能去世几个，对吧？你你看我看电影能看死几个吗？没必要的，就是你放国庆档是有道理的，对，放春节档是没道理的，而且。春节档都带着小孩去看，我就家长带着小孩去看《水门桥》，你知道吗？那就二是就直接炸裂开来的，这小孩能看吗？
2: <笑>你看看春节档几部，呃，看《水门桥》嘛，带炸裂不合适；《四海》嘛，车祸不合适；《奇迹》嘛，《四海很》很阴间的好吗？《奇迹》嘛，我靠，哎，我本来工作就很忙了，我他妈大过年的还得看你他妈有个人创业，累不累啊？能看？而且我关键他成功了，<笑>我年终奖还没发出来呢。对，在我年终奖没
0: 发，他<笑>他妈随便建个厂子能成功了？二十六岁 CEO， 对啊，我憋屈。毛线你，你就请一帮什么什么玩意儿就过来就就成功了？什么什么员工？这都什么员工都没有？我努力呵呵，气死了，啊、好吧、啊？懂了，财富密码
2: 到最四五六千的地方找那种打不活不下去的人，然后过来当场工，我就能够创业成功，拿五百
0: 万。这但就不是说这些电影很烂，但他们不适合春节档啊。嗯，偏偏是又是最重点去推的这几部，你这玩意儿太太要命了，对吧？太要命了。<笑>无话可说<笑>，这怎么办呢？这个事情哎，就完球了。也很有意思，我
2: 们前两年可能会觉得有一些那个春节档大火电影会过于适合春节档，比如说像李焕英啊这种，就是像什么疯狂外星人啊这种。对。但是今年出现了一个完全不适合春节档的，就是我们国家总是在两个极端游
0: 走。但这个造成的后果其实是前面我们今年就是我是指着2021年对电影的要求和规划<笑>。嗯。造成了这样的一个结果吧是，具体什么原因我就不敢展开了。<笑>对,对，我就哎，还是那个话，就是你就为了为了避免节奏二鱼，还是希望尊重一下市场规律吧。就是、是，你想让中国电影好，你不是通过这个方式的，你不是去国家命题去找这么大腕拍一个超级大片，不是这么旧式的，而是需要靠。嗯爱情神话这样的电影，就是每个月都能出来一个水准在七八分左右的片子，吸引大家持续去电影院看。对，这样才是对电影院来说一个比较好的营收方式，而不是电影院巴巴的等到春节档，发现他妈的全是杀美国人<笑>。
2: <笑>不不不，不管是杀哪国人，就是就哪国人都不行吗，杀人就这这个事情本身就很不适合，啊、很离谱啊！这个事情，<笑><笑>就像你不可能把一部所谓的悬
0: 疑片、嗯、犯罪片、惊悚片、恐怖片，他妈放到春节档去上，这一个道理。很很多人会拿那个《红海行动的程度》的成功。红海行动拍的有多商业，你是不知道啊！<笑>你是看了那玩意儿知道，那个东西是一个很很娱乐性的电影，它是个是一个娱乐产品。对对,对，它虽然它是有背后是有表现出其他东西，但它是一个很娱乐的产品。当然，我还认为那个片子其实也不太适合春节档。对，但是票房好，一个票房好，电影本身是好电影嘛。我、就是、我是
3: 这
2: 觉得这几年最适合春节档就是流、呃《流浪地球
0: 》啊，《流浪地球》其实一开始也不看好
2: ，它其实也带有那么一丁点的命题作文，但它把命题作文和一个非常优秀的科幻类型片结合起来。其实蛮适合春节档大家一起去看这个东西的，就是谁不希望自己全家一起看啊？中国人拯救地球，这个好像还有点看头、啊。而且
0: 他那个后面还有一些春节的元素在里面。对，对就
2: 我觉得这个是真的是有一种感觉的。你马哪怕唐探
0: 三，它也是一部对唐探三，是为春节而做的片子，烂不烂再说。但是就但是说回来，说回来。就是我们我们想要的什么东西呢？就是无非去电影院看点好电影，嗯，包括之前那个什么《红海行动》也好，或者其他电影合适的那些，嗯、来到春节档、嗯，他能取得票房成功，不是因为他适合春节档，是因为他电影确实好电影，对，而是好电影在中国太少了，就那么一部使劲使劲看吧，那就都是这样一个情况，所以就。就没办法，这个样子吧。哎、呃，就我们还是希望，就是中国电影还能在光荣伟大的指挥下多活两年吧。希
2: 望多出几个文牧
0: 野吧。很，我们都希望多出几个文牧野、国
2: 帆、文牧野，
0: 然后韩延、就是。对，这样的就是比较成熟的商业类型片导演，能多出几个，他、嗯嗯、至少能保证我们在每个月能看到一部水准之上的，可以值得去电影院买买张票看电影的这样一个场景、嗯。对，我觉得这个还挺重要的。嗯、还是当然。我们也当然希望有好莱坞的大片能够时实际的引进了，对吧？对这个我不希望我每年只在六七月份能够看到好电影，我不希望我要去澳门去看蝙蝠侠好吧，好了，啊，
2: 这是目前最急迫的希望。<笑>对对,对
0: ，是的，就就就没办法。但是这个东西，哎，就国庆如此也没有办法了。我们能做到的就是有好电影呢，我们都推荐一下，嗯、然后大家。希望大家能够多多支持，然后我们节目呢说到这儿也可以跟大家呃说再见了。哎，对，然后在我们节节目结束之前呢，先给大家说一下我们的微信公众号 S M F M 二零一六 S M F M 二零二一呃二二二零一六二零一六啊，就是这不要信小宋的话。哎，对，然后我们除此之外呢，我们在这个一个音乐平台呢做了一档那个、哦、一
2: 个张艺谋的音乐平台，对
0: ,对张艺谋老老艺谋的音乐平台、哎，对对对，做了一个那个哈利波特相关的一个电台叫黄油啤酒区化哦，对，大家也可以去上面搜索收听。一下，没错啊、这个是呃，和那个手机游戏做了一个这样的联动。然后我跟西多老师为主，嗯，讲很多跟《哈利波特》文化背景相关的这样的一些讨论。没错、啊，对，就算你没有玩游戏，也能听到很多跟《哈利波特》有关的那些。文化背景的知识是，对对，然后这个明天我跟修导老师就要录这个节目了。今天我们在录奇迹，明天就要录那个，哦、还在还,还在春节期间
2: 。然后我这边马上要跟 B A 去录 Peace
0: Maker 了，是、哎、治尿人，哎，是是是,是,是制尿和平使者，对吧？然后我们还要请家，希望大家能支持我们之后的节目。然后跟大家说再见，拜拜，拜拜，辛苦了。拜拜
3: 家人为我太紧张，又有一个月没有进账。我说爸爸不用慌，最狠的货还在酝酿,酿，困在我的练功房，不是练狠，很哈，一练如何连本带利将所有人狠狠打击。早就过了青春期，我背着阿叔的压力，我只想把这些变成我轮，开上梦的法拉利，所以我不会有假期。我们拿到奖励，城市到每个广场，想起我的贫民窟照相区。我的梦，我的梦，我的梦想，真正搞出一点名堂，真正赚到满袋银两，当我兄弟走出新房。如果生来就是罪恶。又有谁能够无罪释放？坚持自己的观点，赚钱活得无畏，在这世上会有更多人跟我们混的，不需要权威的认可。你还在问别人玩剩的，我们会站着把钱给挣了，站着把钱挣了，快点把钱挣了。如果真什么都不值钱、啊，那我这辈子也就挣了、嗯。我的梦，我的梦，我的梦想，我的梦，我的梦，我的梦想，我的梦，我的梦，带我的妞走。就是命运来一个大转身，你等我归来是王者归来，但我决定背好我的行囊，我要走的路非比寻常，磁场互相影响，人间都不重营养。后面我从小就出生在平房，可大千世界的满目琳琅，在路上会跌倒很平常，就放下那儿女情长。我的梦带我越过悬崖上藏羚羊，它带着我一直奔跑，在黑暗中给我指引，根本躲不开这世界纷扰，就继续。些勾当，真心不会。我晚上忏会在白天赎罪。做兄弟我问心无愧，但我孤立无援，幸亏音乐是我最后那根救命稻草。四天三日等我凯旋归来，你为我吹响胜利号角。嘿、hey, ，我想要我的歌，它放到哪都出位。我想要捞一大笔钱，在这大都会。我想要在我身边的兄弟都 feel 对，为自己过的生活
1: 不会甘。
3: 我的梦，我的梦想，我的梦，我的梦，我的梦想，我的梦，我的梦，我的梦带我的妞都脱贫。
1: Yeah. <música>